Você está escutando o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoie o Governo do Estado do Ceará e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui dando continuidade à nossa, nossa programação, nossa, nossos conteúdos relativos à tecnologia, porém com essa, esse aspecto fábrica de programadores, que você já ouviu falar. No passado a gente formou, deu oportunidade a cerca de mil jovens para ter contato com essa primeira, com a lógica de programação, que é uma questão é, intelectual, serve para diversos fins, não apenas para a TI, mas é uma forma de pensar estruturado. Uh, e esse ano a gente vai oportunizar agora duas mil vagas, agora no segundo semestre. O Povo Tecnologia, você sabe, conteúdos uh, além das lives às quartas-feiras, nós temos o podcast, nós temos a coluna do Povo Tecnologia lá no Portal Povo e também uh, comentários de manhã e de tarde na CBN. Bom, hoje a gente conversa sobre o Ceará, no ICT Competition, e a gente vai já explicar o que é isso, e quem nos ajuda a formar esse conhecimento, a entender essa questão, é o Vitor Montenegro, o Vitor é gerente de ecossistemas e talentos da Huawei no Brasil, ele é graduado em administração, pós-graduado em marketing, e ele cuida de todas as parcerias educacionais entre a Huawei Brasil e institutos de instituições de ensino, que são as mais diversas, imagino eu. Além disso, tenho conosco também o Rafael Menezes. O Rafael é, tem 22 anos, é graduando em Ciência da Computação pela, pela UES e esteve recentemente na China, exatamente participando do, do ICT Competition. Vitor, Rafael, é, sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu já começo esse podcast agradecendo que eu aprendi a pronúncia Huawei. Algumas vezes tem um, tem um fonemazinho de R no começo, Huawei, e a sílaba tônica está no, tá, tá no meio. E, e é isso, senhores. É, sejam bem-vindos. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço também. É uma honra para a gente como empresa, é, que esse ano está completando 25 anos no Brasil, é, ter tantas alegrias... Né? Uh, nessa trajetória aqui no nosso país. Já 25 uh, anos? 25 anos esse ano no Brasil. A gente chega aqui no Brasil, uh, assim que o, o mercado de telecomunicações é aberto, ali em 1998, então a gente tem a implantação da Anatel. Uh, um fato curioso, o Brasil foi o primeiro país na expansão internacional da Huawei, né? então o Brasil foi esse primeiro país e hoje já são 25 anos de história, é, dando suporte a, enfim, imensos e significativos eventos aí é, no Brasil como um todo. E é engraçado que a gente, o nome nos, nos parece mais familiar, talvez de uns três anos, quatro, se esticar muito, do correto? Exatamente, exatamente. A gente é, estivemos envolvidos em algumas polêmicas em relação à implantação do 5G. Lembro ah, Felizmente tudo isso, felizmente tudo isso foi superado, né? Uh, hoje a Huawei é líder, não só no Brasil na implantação de 5G, mas em, te em termos de telecomunicações a gente fala globalmente. Aqui no Brasil 95% do mercado de telecomunicações tem algum componente da Huawei. Então se você pegar todas as grandes operadoras do Brasil, 100% delas usam Huawei. 
quando você vai para os pequenos provedores, a gente fala aí uma taxa de 95%. Então, é realmente bastante significativo. A gente sempre teve meio que uh, na parte de infraestrutura, né? Mas esses 25 anos, esses programas que a gente vem desenvolvendo no Brasil, especialmente o educacional, que eu cuido, eles uh, vão trazer uma nova perspectiva de como a Rual e quer se posicionar até junto às universidades, aos alunos, aos parceiros também, de todo esse contingente educacional que a gente tem aí no Brasil, né? Com mais de 200 universidades parceiras hoje. 200 universidades. Você fala com a gente de onde, Vitor? Você está onde nesse momento? Eu sou para Paraibano. Né? Então, eu sou de Campina Grande, mas é, eu trabalho na Rua em São Paulo, no escritório São principal Paulo. aqui em São Paulo. O Rafael está onde? Eu estou na UES. Está na aqui... Universidade Estadual, é. aqui em Fortaleza. É... Mas já morei em Fortaleza, tá? Já morou? Já morei em Fortaleza, sinto saudade, passava minhas tardes ali na Praia do Futuro, então, sinto saudade demais. Você era feliz, <risos> era nessa época, viu? Quero dizer. <risos> Era, eu, eu sei, eu não, eu já sabia. <risos> Rafael, me diga uma coisa, você é graduando em ciência da computação, me fale um pouquinho sobre o ICT Competition, como é que você chegou lá e como é que foi a experiência. Então, até o ano passado, eu não sabia muita coisa sobre o ICT Competition, né? Hum. E aí o nosso professor aqui do laboratório é, incentivou a gente, tipo, conversou com a gente sobre o ICT, né? E pediu que a gente participasse e tal. E eu, sem muita pretensão, junto com os meus colegas aqui, a gente foi, no final do ano passado, né? A gente fez a, participou da, da fase classificatória, que é, é individual né, e online. É uma prova teórica. E aí, é, sem pretensão, a gente, eu e mais dois colegas, né? Que formamos um, um time aqui, a gente conseguiu as três maiores notas né, na, nossa, na nossa track. Porque o ICT, ele é dividido... Atualmente, né, Vitor? Em quatro tracks, né? Que a gente Sim. chama que são trilhas de conhecimento. Então, tem a de computing, que envolve hum. sistemas operacionais e, e banco de dados, que foi a que eu participei. Aí tem a de network, que é redes em geral. Uhum. A de cloud computing. E agora tem a de innovation, né? Que, como o nome já diz, é, envolve inovação, ideias, enfim. É, e aí é, a gente participou... A sua, perdão? Qual foi? A minha é computing. Tá. E você apresentou que tipo de trabalho, que tipo de estudo, como é que foi a competição em si? Então, a, a prova é teórica. A Huawei disponibiliza alguns materiais de estudo para a gente em relação a essas tecnologias que são da Huawei, são proprietárias da Huawei. Uhum. Então, a gente é, estuda né, através desses materiais e se prepara para fazer a prova. E então, aí, essa primeira prova é individual. Não é, um, não é uma competição do tipo resolva um problema... Não é uma competição do tipo Capture the Nessa flag, fase, não. Como, eu queria entender exatamente como é a disputa, sabe? Pronto, nessa fase classificatória, não. Essa fase é somente teórica. Então, a gente, é, a partir dessa fase, fase classificatória, pega-se as três maiores notas da universidade e forma uma equipe para participar agora da fase nacional, né? Uhum. E aí foi assim que aconteceu. Aqui a US, a gente conseguiu... Acho que foi a única universidade, né, Vitor, desse ano que conseguiu é, uma equipe em cada track, né? A gente mandou três equipes para São Paulo. Aí lá em São Paulo a gente fez, participou da fase nacional junto com outras universidades, né? E aqui do Ceará acho que as, as três, assim, principais participaram, né? A UFCE, a US e a UFC, tinham equipes, né? E somente a US teve com representante no, lá, lá na China? Não, teve também um time do IFCE. Do IFC. Que... De redes, é. Tá. E aí lá, 
lá em, lá em São Paulo, a gente fez mais uma prova, só que agora em equipe, mas também totalmente teórica, né? Sobre essas tecnologias. Equipe que você escolhia ou é você colocado numa equipe? A gente é colocado por universidade. Então, por exemplo, eu fiz a prova para track de computing. Hum. Então, pega-se as três maiores notas e forma-se uma equipe. Né? E Ah, foi assim ok. que aconteceu. Aí, por, por coincidência... Um ponto importante, um ponto importante que é bom ressaltar é todo Oi, o processo. não. A gente, ano passado, é, a gente acabou, acabou de finalizar né, esse competition de 2022 com essa fase do global, mas uh, tudo se inicia com a inscrição. Então, a gente abre as inscrições para o Brasil todo. É, ano passado, a gente teve 97 universidades brasileiras participantes no processo, né? Aí no estado do Ceará, como o Rafael acabou de dizer, Instituto Federal, Universidade Estadual, o Infor também e a Universidade Federal do Ceará, todas elas participaram, né? Então, qualquer aluno pode se inscrever, isso é bem importante ressaltar, tá? Qualquer aluno que deseja competir e seja de uma universidade parceira, ele pode se inscrever. Ele precisa ser associado, obviamente, a uma universidade que seja parceira da Huawei e Academy no estado. Uh, e aí, a partir disso, ele escolhe em que ele quer competir. Ele quer competir em computing, ele quer competir em redes, em cloud ou inovação. O Rafael, no caso dele, ele escolheu computing. Sim. E aí, outros alunos da UES também escolheram computing. Como ele falou, ele faz essa prova inicial, é, preliminar, que a gente chama, né, sozinho, na casa dele. Sim. E aí, quando a gente vai coletar essas notas, as três melhores notas em cada trilha, a gente chama para a final. que ano passado aconteceu ali no dia 28 de dezembro na cidade, aqui em São Paulo. Né? Então, a gente faz um evento e chama aquelas melhores universidades para cada trilha de conhecimento. Né? Obviamente, são as três melhores notas em cada uh, trilha uh, para competir, né? para virem para essa competição. A estratégia disso é por um motivo muito simples, é porque a gente quer obter resultados relevantes na última fase, na fase global, porque a gente consegue atrair muito mais investimentos é, para as ICT Academies aqui no Brasil. Né? A gente consegue financiar muito mais projetos, já que a matriz da gente fica na China. Tá. Então, quem passa da fase é, de, em São Paulo, o que, que acontece? Vai para a fase América Latina, que esse ano também aconteceu em São Paulo. Tá. Então, a, ano passado... Mas por coincidência, a gente... né? Tem um, deve ter um rodízio. O, o, Por o... coincidência, sim. sim. O headquarter da Huawei na América Latina, ele se localiza no México. Tá. É, mas assim, a gente já tinha ido ao México com alguns alunos de outros programas educacionais da gente em novembro, a gente tinha levado 35 alunos, então a gente optou por fazer em São Paulo. Tá, e a partir de quem passa da fase da América Latina vai à China, é isso? Exatamente, e aí a gente teve 27 alunos é, do Brasil com seus respectivos professores, né? no caso foram nove times, Uh, indo para a China. Então, a gente teve uh, nesse hall de competidores internacionais o Instituto Federal de São Paulo, o Instituto Federal do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará, uh, a Universidade Federal do Tocantins e o Instituto Federal do Tocantins também. Tá, a gente tem muito, muitos olhares a colocar aí, por exemplo, participação do Brasil na América Latina, participação da América Latina no, no, no mundo. Eu, eu, eu gostaria mais de, 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 de entender a importância e a dimensão do Nordeste e do Ceará, fazendo esse recorte. Como é que, como é que você mensura essa participação dentro do todo? É, é representativa? É, é pouco? É muito? Para a gente entender a, a, a força... de formação desse povo.
A gente tem alguns pontos muito relevantes, é uma ótima pergunta, inclusive, eu falo com o maior prazer, com o maior orgulho, sendo nordestino. Né? Uhum. Uh, a OST Academy, ela, globalmente falando, ela tem 10 anos, então é um programa educacional que existe há 10 anos. No Brasil, por outro lado, a gente tem esse programa aqui há mais ou menos 5 anos. Né? Então, uh, se você olhar para o ano passado, por exemplo, onde a gente tinha 80 instituições parceiras, e esse ano a gente passa para mais de 200, a gente teve um crescimento muito significativo. E basicamente naquele intervalo que você estava falando, né? é, nesses últimos três anos, como a Huawei está se posicionando no Brasil. É, falando em Ceará especificamente, hoje a gente tem no estado do Ceará um dos oito Academy Sport Centers da Huawei no mundo. Então, o que é um Academy Sport Center? Pense, é, a Huawei e Academy é uma parceria... Uh, educacional. Então, eu, através de contatos e um contrato com a própria instituição de ensino, a gente faz a sessão de todos os materiais da gente, todo o conhecimento tecnológico que a gente tem, né? uh, fazendo até umas, algumas aspas, a Huawei é a maior investidora, uh, é uma das maiores investidoras globalmente falando em pesquisa, desenvolvimento e inovação no mundo. Tá? Nos últimos 10 anos foram mais de 130 bilhões de dólares e isso tem um resultado muito claro, a gente é, a, é uma das maiores detentoras e de patentes também. Né? Uh, em nível global, claro. Então, uh, quando a gente firma essa parceria, o que é que a gente, qual é o intuito da gente? Primeiro, formar profissionais para o mercado. As universidades brasileiras, as instituições de ensino, elas colocam no mercado de tecnologia anualmente algo em torno de 40, 45 mil profissionais. E, obviamente, isso não é nem um pouco suficiente para suprir o gap que a gente tem de talentos na área de tecnologia. Eu não falo nem só no Brasil, tá? eu falo no mundo todo. Uhum. Um gap que crescendo a cada ano. Né? Então, o programa educacional, primeiro, ele tem essa premissa. Aquelas universidades, aquelas instituições que têm um nível de colaboração muito alto com a gente, e aí eu falo em alunos treinados, em ações uh, locais, a gente consegue elevar esse nível. Foi o que aconteceu com o próprio Instituto Federal do Ceará, que uh, foi também um dos finalistas na uh, competição global. Então, a participação do Nordeste hoje, eu destaco... Dois estados, Paraíba, o meu estado e também o Ceará, é de absoluta relevância. Mas não é bairrismo, não, né? Não, é não, é não. Pior, pior que não. <risos> é, 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 absoluto, é, assim, é de extrema relevância porque, primeiro, o, o Ceará foi o primeiro, uhum. teve esse primeiro Academy Sport Center da Huawei aqui no Brasil. Na época foi um dos seis no mundo. Então uhum. isso é uma escolha muito criteriosa que a gente escolhe junto com a própria China, né, com o headquarter chinês. Uh, e por quê? Porque ele tinha números suficientes para mostrar uh, essa colaboração. Então, hoje a gente pode dizer com muito orgulho que a gente tem uma colaboração muito interessante com o reitor Idelbrando, da Universidade Estadual do Ceará, é, com o reitor do, da, do Instituto Federal do Ceará, o professor Vauli. Uhum. Uh, ele, inclusive, está em, é, em Munique, nesse Sim. momento, no evento Isso. da Huawei, de energia solar. Então, uh, é, 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 é até... Eu, eu sempre comento isso, sabe? Mas para mim é de um orgulho imenso. E por quê? Eu sei que o Ceará é um estado referência no Brasil na área educacional. E isso já acontece há um bom tempo. É, mas, querendo ou não, é, a gente vive num país muito desigual ainda. E um país desigual até no modelo educacional, no modelo de investimentos. Então, quando a gente não está dentro do eixo Rio-São Paulo, as coisas ficam mais difíceis. Então, a Estia Academy, de certa forma, ela traz novas oportunidades para alunos de todo o Brasil. E aí a gente fala com são parcerias norte-sul, leste-oeste é, no Brasil todo aí no Ceará com várias universidades uhum. é, 
E o que a gente quer é isso, é continuar aprofundando isso, continuar aprofundando essa parceria com o Estado do Ceará. Okay. A gente já teve comitivas da Huawei participando de visitas no Ceará. Hoje uhum. a gente investe em instituições da região, a gente tem projetos correntes hoje, tanto na Unifor quanto no IFCE, uhum. e agora na UES, é, até um ponto relevante para você saber. Uhum. Uh, agora em julho a gente vai lançar um caminhão da ST Academy, e esse caminhão é totalmente feito com o professor coordenador do Rafael, que é o professor eu, Rafael. Eu, que é também Rafael, Rafael Lopes, dessa vez. Lopes. Vamos, eu quero saber um pouco mais sobre esse caminhão, mas deixa, deixa eu perguntar aqui ao Rafael Menezes, é, a experiência dele lá, dentro de uma nova cultura, mas não de uma forma geral. Assim, você teve contato com profissionais, com tecnologias, com abordagens, e eu queria saber esse, esse choque de, uh, de, uma, de uma nova cultura principalmente é, em relação à, à profissão que você escolheu, né, o segmento que você decidiu é, estudar. Ah, para mim foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, foi um negócio muito maluco. Eu nunca tinha saído, né, do Brasil, então sair daqui direto para a China, você imagina, né? É, foi um choque, assim, principalmente é, com a comida, né? Falando uhum. <risos> comida lá é um pouco complicado. Mas é, as pessoas lá são muito, são muito legais, assim, são muito é, receptivas. Né? Os chineses uhum. são bem receptivos. Você passou lá quanto tempo? A gente passou, acho que foi sete dias, mais ou menos. Alguma... É, a gente desceu em Hong Kong e foi. Passou o resto. A gente desceu em Hong Kong e foi para Shenzhen no dia seguinte, né? A gente passou uhum. a noite em Hong Kong e saiu para Shenzhen. Como foi a etapa do concurso, da disputa lá, local? Foi... foi punk. A gente, acho que começou às 9 horas da manhã e foram 8 horas de prova. E aí lá a prova já é totalmente prática, não tem mais, não tem mais prova teórica, né? Aí é como você estava perguntando, eles dão um problema né, e pedem para a gente resolver. Né? Resolver implementando ou resolver do ponto de vista lógico? É, assim, de certa forma, no nosso caso, implementando. No caso, por exemplo, a gente fez, participou de compute, né? Então, é sistemas operacionais e banco de dados. Uhum. Então, eles dão alguns, alguns problemas. Ah, cria uma tabela, banco de dados tal, faça essa, essa query aqui, né? Para retornar uhum. esses, esses dados. Uhum. E aí, a gente tem que fazer, né? Uma prova bem extensa, assim, mas é cansativo também, mas foi bem legal. Isso aprofundou a sua, sua certeza aí no seu, no seu caminho? Com certeza, e ainda, assim, foi muito legal porque a gente conheceu pessoas de todo lugar do mundo, né, tinha, no caso lá na nossa sala tinha gente da África, né, é, gente da, da Europa, da, do resto da Ásia, né, foi bem, uhum. foi uma experiência. Vitor, me explica um pouco do que é e o que pretende ser esse, esse caminhão, que eu já estou imaginando como algo itinerante entre as entre as regiões aqui do estado do Ceará, buscando talentos, despertando curiosidades, talvez? É importante mencionar, a gente tem hoje três caminhões né, que cumprem esse papel itinerante que você mencionou. Então, a gente tem um caminhão focado em tecnologia 5G, que ano passado ele teve no Ceará, né, ele visitou as principais instituições do estado. Uh, a gente tem um caminhão também de energia solar, que, uhum. iniciou uma nova, que já teve também no, no Ceará, mas que está iniciando uma nova rota agora em junho, né? e tem também esse caminhão da Estia Academy. Então, o propósito dele é simples, levar curso 
cursos da Exit Academy para alunos, professores e a sociedade como um todo, a gente se apoia muito na questão da Lei Nacional de Educação Digital, tá? então, uh, tecnologia é para todos, eu não sou da área de tecnologia, como você bem mencionou no início, uhum. eu sou administrador com um pós em marketing, mas é um ponto muito importante para a gente é esse, tecnologia é para todos, qualquer momento e a qualquer lugar. Então, o caminhão vem cumprir esse papel. Uh, a gente vai rodar por mais de 75 cidades a partir do dia 10 de julho. 10 então, de julho. Então, vem 10 aí, está próximo. Menos de um mês. Isso. Menos de um mês. É, a gente vai lançar... A ideia, na verdade, assim, esse caminhão está sendo construído em uma parceria entre a Huawei, uh, o Instituto Iracema e também a Universidade Estadual, que é daí da cidade de Fortaleza. Eu já tive o prazer de trabalhar lá, inclusive. Uhum. Uh, e também a Universidade Estadual do Ceará. Então, a intenção da gente era lançar, obviamente, no Ceará. Né? Mas devido a questões logísticas, a gente vai ter que lançar ele aqui em São Paulo. Mas, obviamente, é, nessa previsão de ir ao Ceará, que com certeza está na rota, a gente quer rodar por várias cidades-chave que a gente tem hoje né, como parceiros. O próprio Instituto Federal do Ceará... É, ali na cidade de Jaguaribe ele dá uma contribuição muito grande a gente porque ele suporta laboratório, ele tem laboratórios de 5G que atendem a cidade de Pereiro né ali na Brisa Net a gente tem que tem uma é, força de, de motivadora ali que é da, da, da Brisa Net muito grande né então acaba visitei, pode ser um polo radiador né e radiador de, de, de provocação de tecnologia eu, eu, eu tive a oportunidade de ir para Pereiro e também ir para Jaguaribe. É impressionante o que uma empresa pode fazer num contexto local. Uhum. Né? Uhum. Como a empregabilidade está sendo tratada lá e como... Uh, enfim, é, esse, é, esse é um dos papéis, na verdade, da, da Estia Academy. Né? A gente fala em espiral porque a gente traz o valor social, muito por causa dessas diferenças regionais. A gente fala do networking global, isso que o próprio Rafael é, Menezes aqui vivenciou indo para a China nessa primeira viagem. As capacitações né, que a gente fornece, é, o P&D também, que a gente fala muito, que no Ceará é muito forte, uh, mas principalmente a empregabilidade. A gente quer que esses alunos tenham certificação, mas que eles entrem no mercado de trabalho. O que está faltando hoje é qualificação adequada ao que a indústria está pedindo. Vagas então, gente... tem, tem muitas, né? Demais, demais. Tem vaga demais. Só na Rual e hoje, se você olhar do ponto de vista de estagiários, a gente precisa de pelo menos 70. Né? E aí, nos escritórios da gente no Brasil, né? Que a gente, como eu, como, é, que hoje são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, uhum. uh, Recife uh, e Belo Horizonte também. Uhum. Vou Só falar, em estagiário. Vou falar em empregabilidade. A, 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 principalmente depois de, de pandemia, que houve essa intensidade de digitalização e e a própria tecnologia atravessou todo quanto é tipo de informação, perdão, todo tipo de, de, de conhecimento, comportamento, etc., como eu gosto sempre de citar aqui, é, são muitas as possibilidades e parece que elas vão se subdividindo e ficando, se aprofundando e virando outros mundos mais complexos. Né? Nós estamos falando de 5G, já tem um 6G aí na porta, em alguns países, tornando ainda mais rápido e cada vez que toca, torna mais rápido, exige novos aplicativos, novas abordagens, enfim. O Rafael, você já, já decidiu o que, que você quer seguir para estudar? Porque uma vez na tecnologia, eu trabalhei muitos anos com tecnologia, fui analista de sistema, é, você escolhe um caminho, às vezes você é atropelado pela velocidade dos outros e você sequer consegue sair, porque demora muito para você se formar e você ser um especialista daquela pergunta objetiva. Você já escolheu o seu caminho? 
Então, eu gosto muito da área de desenvolvimento mesmo. Hoje Sim. eu trabalho como back-end aqui no, no projeto, né, como back-end. E eu, eu gosto bastante. Então, eu pretendo seguir nessa área. É uma coisa, é, é certo. Não vai faltar oportunidade, viu? E para vários lugares do mundo. Como é que fica, Vitor, essa relação de uma empresa global... Você falou no começo aí sobre, sobre a polêmica, né? a gente acabou não, não, não citando, mas só para citar, é uma questão de disputa geopolítica, de força que tornou-se natural em função da importância que a tecnologia teve para o mercado de trabalho, para economias, etc. Como é que fica essa relação aí de China-Brasil do ponto de vista da tecnologia? Como é que a empresa olha para o Brasil? Como é que olha para o Nordeste? O que, é que vocês, vocês olham assim para o futuro e imaginam o quê? Do ponto de vista educacional, que é, que é especificamente a minha área, a gente vive um momento ímpar. Né? Hoje a gente tem seis países que a gente considera, que a gente, eu falo Huawei e China, tá? que ela considera âncoras no mundo para suporte à estratégia educacional da gente, então o Brasil é um deles. Né? Isso já mostra a força que o Brasil tem hoje. A gente uh... mais algum na América Latina? Nenhum. Nesse nenhum. Embora, nenhum. Embora o Headquarter seja no México, é, a sede central no caso, uh, apenas o Brasil figura na América Latina dentro desse, desses países âncoras. E muito por causa dos resultados que a gente construiu ao longo desse tempo, como eu falei agora há pouco, o Ceará sendo um, um, um suporte muito importante nisso. Né? Uh, então, eu acho que a gente nunca viveu... É, é, é importante pontuar. A Huawei está no Brasil, como o próprio slogan da, slogan da gente diz, no Brasil e pelo Brasil. Então, a gente vai colaborar com a sociedade brasileira independente de governo. Né? Uh, mas a gente, de fato, vive um momento muito importante na história da gente, nesses 25 anos. É, a própria visita do presidente Lula à China, ele, ela abre muitas perspectivas, muitas possibilidades também de colaboração. A gente tem 38 centros de pesquisa e desenvolvimento hoje no mundo, né? nenhum deles no Brasil, mas um ponto que me pega muito, que eu sempre tento muito bater, é como a gente pode trazer um desses centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação para o Brasil. É, e os passos iniciais para isso estão sendo dados, é, que é formar mão de obra, formar pessoal capacitado em tecnologias da gente para apoiar é, a pesquisa, desenvolvimento e inovação da Huawei em nível global. Então, os projetos que a gente faz pontualmente no Brasil, eles já dão uh, um pequeno panorama de como tudo isso pode acontecer nos próximos anos. Eu sou um completo entusiasta, é, da participação da Rua, do, do Brasil num contexto muito mais abrangente em nível global, e eu não tenho, eu não tenho dúvidas é, de que isso com certeza vai se intensificar bastante é, nos próximos anos aí. Perfeitamente. Uh, Rafael, é, é, você está em que, em que semestre lá na US? Então, eu estou no nono, que seria o meu último, né? Mas Sim. isso é em teoria. É, eu sei como é isso. <risos> e é isso. E, e como é que foi o impacto da, na universidade, nos colegas, da sua, da sua participação internacional? Eles já ah, são foi... estrelas. É, já são estrelas. Foi, bem, foi bem legal. A gente ontem, inclusive, a gente foi, é, teve uma visita ao reitor, com o reitor, né? Sim. A gente conversou com ele e tal, com o nosso coordenador de curso, coordenador de centro também. Hum. Foi legal, assim, ter esse reconhecimento, né? E é que os colegas também ficaram curiosos, né, sobre como foi na China e tal, e, e eu sinto que é, a gente está, de certa forma, também promovendo o ICT, porque as pessoas ficam interessadas, né, pô, como é que é isso e tal, e eu acredito que esse ano 
tenha ainda mais pessoas participando né, aqui na UES. Num contexto de, de, de... O Ceará, pela questão, sua questão histórica, educacional, sempre sofreu com qualificação, sempre sofreu com, a, com a, uma dificuldade imensa de educar seu povo, com a pobreza, esse, 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 esse histórico começa a dar sinais de mudança, começa a, a despontar no Brasil a educação, enfim, começa a ter uma... uma começa-se a escrever uma nova história que a gente espera que seja... É, é, contínua, não tem, não tem interrupção. É, eu queria saber de você, se você, como é, como é que você se sente, se é que você tem essa percepção, de uma, de uma representação, você representa um novo tipo de jovem, um jovem qualificado num momento da história em que precisa muito desse seu tipo de desenvolvimento intelectual, que é o voltado para a tecnologia, e você passa a ser meio que uma uma vitrine de um novo tipo de cearense que precisa existir, que precisa usar, que precisa ganhar e que precisa mostrar para os jovens que é possível. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse... Se você sente essa responsabilidade, se você tem essa percepção. Então, eu acho que eu não tenho exatamente essa percepção. Como você falou, né, a nossa área ela vem se ramificando cada vez mais e tem essa questão da especialização. Então, assim, eu sinto que eu estou sempre atrasado né? no, Isso. nos assuntos e tal. Então, eu, eu, eu acho que, que é complicado eu ter esse pensamento. Assim. Mas, com essa questão da, repre, da, da representatividade, né? com a, o reconhecimento que a gente teve aqui na UES, eu senti
para fornecer conteúdo padrão indústria. Então, a gente sabe, o Rafael estava falando aí, né? tudo está acontecendo muito rápido. E, de fato, tá, né? a gente não pode ignorar isso. Você mencionou agora há pouco 6G. A Huawei uhum. foi líder na implantação de 5G, nos estudos de 5G, lá em 2012. Uhum. Hoje, a gente já está nos estudos avançados de 6G para a gente lançar ele em 2029, 2030. Uhum. Empresa líder também. É, mas a gente não consegue mais acompanhar essas, essas, essas mudanças. Mas uh, um ponto muito importante é o que a gente deixa para a universidade. Aí o programa da ST Academy, a gente consegue deixar um legado, que é essa atualização constante de conteúdos que são referência no mercado, mercado global, para as universidades brasileiras. E a gente ainda sente muita dificuldade nessa penetração. Por mais que a gente faça tudo isso gratuitamente, a gente ainda tem uma visão de vários profissionais, de vários professores, e não entender a importância disso, não entender é, que, uh, pelo menos na minha visão, o impacto final é naquele aluno, no Rafael aqui, que teve uhum. essa primeira internacional, que tem uma qualificação assim, de nível é, de, de excelência para o um mercado como um todo. É um aluno que, assim, nos próximos meses, provavelmente a Huawei vai estar ali, tentando puxar ele de alguma uhum. forma para trabalhar com a gente. Né? Então, sim, isso é uma mudança muito grande que você está vivendo, Rafael. É, mas cabe a vocês, alunos, cabem aos professores das universidades entenderem a importância disso também. É, a sua história, principalmente agora, depois da China, ela, ela mudou totalmente. É, você tem dois caminhos, ou você pula nesse barco e você entra nele, ou você ignora. Né? Então, uh, eu acho que são, é uma escolha muito clara que você tem que seguir. É, e aí eu falo como, enfim, como gestor do programa no Brasil, o Rafael é um menino excelente, excelente, ele sempre conduziu o time da, da US junto com o Valderlan, junto com o Gustavo, de forma, enfim, excepcional. O próprio Rafael, coordenador do Laxas, que ele está ali agora, é, sempre deu muito suporte para a gente. Então, assim, são pessoas, são professores, são alunos fora da curva, tá? fora da curva no que se, no, no que se diz a como a gente pode unir a academia, como a gente pode unir a indústria e construir um programa muito mais interessante. Então, assim, hoje o governo ele dá sinais, é, ele dá sinais de que essa, essa, essa contribuição tem que ser acelerada, porque a universidade por si só não consegue acompanhar essa revolução tecnológica que a gente vive. Não então, a gente tem a gente não consegue de forma alguma, a gente tem uhum. resolução do Conselho Nacional de Educação que fala que custo de extensão. É, agora contribui com 10% do processo de graduação dos alunos. Então, a gente tem universidades de referência no Brasil que hoje usam tecnologias e cursos da gente em extensão. A gente uhum. tem cursos de formação continuada, a gente tem, enfim. O que a gente quer é que o aluno se conecte a conteúdo global e que ele seja referência em conteúdo global. Com a ST Academy, é, a gente conseguiu isso uhum. do ponto de vista de levar o Brasil para o estágio global. Uhum. É, óbvio. Isso é um, um grão de areia, um processo muito mais complexo que a gente vive no Brasil, né? De falta de investimento, de desmonte também, uh, enfim, de, de falta de perspectiva ou de visão futura. E a China se apoiou nisso. Uhum. A gente fala que a China se transformou pela educação, e de fato, ela se transformou pela educação. Mas tem um pilar que a gente esquece também, que foi o da inovação. Então, esses dois aspectos foram muito bem trabalhados, inovar com educação de qualidade para tornar a China a potência que é hoje. É, pesquisa foi um, um ponto-chave da China e que ela faz com muita seriedade. É, só repita, por favor, como era o nome dos seus colegas? Era o Valderlan e... Isso, Valderlan e o Gustavo. E o Gustavo. E o professor é o Rafael Lopes Gomes, que acompanhou. 
Exatamente. É, senhores, eu agradeço imensamente. A gente está com cerca de 30 e poucos minutos no, no ar nessa gravação. Algo que eu não provoquei, algo que eu não perguntei, que vocês acham que seja é, fundamental, por favor, cada um aí, cerca de um minuto, fiquem à vontade. A gente pode conversa, começar por quem? O Vitor, o Rafael, quer começar? Fiquem Começa à vontade. Aí, não, é só, só um ponto que tu tinha perguntado sobre a representação do Nordeste né, e do Ceará. Sim, perfeito. E assim, é, na minha visão, o Nordeste foi, tinha muitas equipes assim, né, em relação ao resto do Brasil participando do ICT, né? Foi classificado para o ICT. Por exemplo, na, na fase final da China, somente uma das equipes que, do Brasil né, que estavam participando não eram do Nordeste, né? O resto todos nordestinos. Então, assim, eu acho que a gente tem uma representação muito forte to no ICT todos... e na tecnologia como um todo. Quando você fala de todos, todos eram quantos? Eu acho que tinham umas seis equipes. Umas seis? Eram nove equipes, 27 anos. Pronto. É, uma Sendo... das equipes era de São Paulo, né, Vitor? Que era de Innovation. E as o outras... resto... A gente teve, fora do Nordeste, a gente teve São Paulo e Tocantins. Acho que você falou Tocantins, agora eu lembrei. Verdade, você é. falou Tocantins no começo. Bom, é, eu... Bom, falta, falta o Vitor, né? Victor, Não, você... O meu é mais uma provocação, né? Porque, assim, é, a gente tem que manter esse patamar. Sim. É, e não só manter, mas elevar também. Sim. Então, a gente quer que o Ceará, ano que vem, <risos> é, ganhe o Grand Prize, né? que é o prêmio máximo da competição. Então, uh, eu não tenho dúvidas que o Rafael e o time dele vão contribuir para essa nova leva de estudantes. Eles tiveram experiência agora. Então, eu, como bom nordestino, morando também como morador, fui ali do Ceará... É, é uma alegria para mim e eu incentivo bastante. Espero que é, essa, essa breve fala da gente é, habilite muito mais pessoas no estado, né, para que a gente possa, enfim, agilizar essa transformação tanto digital quanto educacional que a gente vive hoje no planeta inteiro. Perfeitamente. Bom, eu tive o prazer de conversar aqui com o Vitor Montenegro, negro, que é gerente de ecossistema e talentos da Huawei Brasil. Uh, também com o Rafael Menezes, que tem 22 anos, graduando em Ciência da Computação pela UES. Ele esteve uh, na China, na, no, na final da, do ICT Competition. A gente olhou para o Brasil, olhou para o Nordeste, olhou para o Ceará, e com isso agrade... a gente finaliza, eu agradeço imensamente a participação do Vitor do Rafael. Mando um abraço para o Valderlan, para o Gustavo e para o professor Rafael Lopes. Uh, desejando que muitos jovens sigam esse caminho do desenvolvimento, da inteligência, da provocação, porque a gente precisa muito disso e precisa muito deles e delas nessa, uh, nessa trajetória. A gente vai ficando por aqui, lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia estão sempre disponíveis todas as quartas nas nossas lives, além dos comentários de manhã e de tarde uh, na CBN e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia. Fico por aqui, obrigado pela boa companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Você escutou o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoio Governo do Estado do Ceará e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos. 